0: Bokertov, Bezratachem, on continue le cours de la semaine dernière. On est rentré dans le Perek Vav, le sixième chapitre du Tanya. La semaine dernière, d'accord, bon, c'est très important celui qui peut regarder le cours de la semaine dernière. Comme ça, on n'a pas besoin de revenir sur tous les lignanimes. En tout cas, la semaine dernière, on a expliqué, on a commencé à déceler le lignane de la Nefesh Abahamid. Comment on va voir déjà qui nous parle, qui parle à l'intérieur de nous On a dit que le Hadmour Azaken quand il a parlé de la Nechama, il a d'abord parlé du Sechel, ensuite des Midot. Quand il a parlé de la Nefeshah il a d'abord parlé des Midot, ensuite du Sechel. Donc déjà, tu comprends que quand tu as un sentiment, on a dit, qui va naître en toi, une pulsion qui va t'emmener vers quelque chose, sans aucun Sechel, ouais, sans avoir mis le, le Sechel en marche, tu es presque sûr. On va voir après, plus tard dans Tanya, des fois ça peut être euh, un autre indian, mais en règle générale, quand ça se passe comme ça, tu sais que c'est un nefesh ton âme animal qui parle à l'intérieur de toi, donc là, on te demande self-control. Tout de suite, on te demande Mohar lalev, prends ta tête, mets-la en marche, regarde exactement d'où vient l'égnanime. Ensuite, on a parlé qu'il y a une différence dans le, dans le, dans le Lachon. Le admor Azaken quand il a parlé des dix sphères célestes qui composent la Neshama, il a appelé ça, on a dit Sphiroth, d'accord Et quand il a parlé de la Nefeshabahamite, il l'a appelé Eserkitrine des Mesavahouta. Les dix couronnes, d'accord des forces d'impureté, de l'impureté. Alors pourquoi il va avoir ce lashon qui va... Tu peux me dire, ok, Zeloumada Dieu tout ce qu'il a fait dans la neshama il l'a fait dans l'âme animale. Donc tu aurais dû me dire disferot, gdoshot et disferot. À la limite tmehot. Alors pourquoi il a décidé de changer le lachon et ramener le lachon du Zohar sur le Yian du Keter C'est ça qu'on va développer vers Hashem, aujourd'hui parce que c'est un très beau sujet, c'est très fort et on va comprendre en fait que notre nefesh Abaamit elle est... Pas si nulle que ça, elle est très puissante. Et la force du Tania et la force de la Chassidoute, c'est justement de ne pas briser notre âme animale, mais d'essayer de la faire travailler pour le même but pour Torah ou Mitzvot. Vous savez, il y a une histoire, une fois, avec euh, le Tzemar Tzedek, on est venu lui ramener une boîte de tabac que le Hadmour Azaken avait reçue. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, le Hadmour Azaken Il avait séparé la boîte de son miroir. Apparemment, il y avait un miroir dans la boîte pour voir s'il mettait les tfilines comme il faut. Donc, il y a un chassid qui a récupéré cette boîte-là, et il a dit, regarde, le Admor Azaken, il a cassé la boîte pour récupérer même d'une boîte de tabac, un miroir avec qui il va pouvoir faire en réalité des mitzvot, il va pouvoir s'occuper de cette tfilines. Et le Tzemar Tzedek, il l'a repris sur son lachon, il lui a dit, mon grand-père, ne cassait rien. Ouais. Donc, ce n'est pas possible qu'il a cassé la boîte, même pour faire euh, quelque chose de bien. Il a juste séparé en fait, la vis, le, le fil qu'il y avait entre le miroir et la boîte, pour utiliser de filine. Bon, tu dis, c'est une histoire anodin. OK, il n'a pas cassé, il a juste euh, démonté. <rire> et c'est Martedek qu'il a expliqué qu'en réalité, c'est du que ça, la particularité. Le Hadmour Azaken ne cassait pas les choses. On aurait pu avoir un livre qui nous casse la Nefesh Abahamide, qui nous casse l'âme animale sans arrêt. Ouais, combien elle est mauvaise Combien elle est nulle Combien elle nous pousse vers des endroits mauvais Combien il faut la détruire Combien il faut faire des jeunes Combien faut il faut l'affaiblir Il te dit non, tout le but du Hadmour Azaken, c'est que tu prennes tout en potentiel. Pourquoi Parce qu'on va voir qu'elle est, comme on a dit, très puissante. Ensuite, juste pour rappeler qu'on avait parlé la semaine dernière, que les anges s'appellent les Khayot à Kodesh, ouais, les Behemoth. Et on a expliqué qu'en réalité, chez les anges, ils n'ont pas un travail spirituel au niveau de leur Sechel. Ils n'ont pas besoin de mettre en marche leur Sechel pour avoir des sentiments envers Dieu. Parce que c'est TV chez eux, c'est naturel chez eux. Il dit même toi, hein, dans le tov que tu fais, et sur ça on avait fini le shiur, tu dois vérifier, est-ce que le tov que tu fais, il est vraiment parce que tu veux faire la volonté de Dieu ou parce que c'est inné chez toi Parce que ça te fait du bien de faire du bien ouais. Alors, alors, le, le Rabbi Rachab il, il ramène une phrase, je pense qu'on peut lire Bonen sur cette phrase-là. Il dit quoi Il dit qu'il y a plusieurs tahavot, il y a plusieurs plaisirs dans ce monde. Il y a ce qui s'appelle taavot Achila, le plaisir du, du manger. Celle-là, il énumère comme le plaisir le plus bas du monde. Ça veut dire que de là-bas, il va nous annoncer, le, le Rabbi Rachab, on pense que si on parle de tahavot, c'est quoi les pires tahavot On peut parler de l'argent, on peut parler de la soute de tout ce qui est... Les averots qui concernent les femmes, pourquoi les gens ils courent à droite, à gauche dans des soirées, tout ça Parce qu'on sait ce qu'il y a là-bas. Donc il y a beaucoup de Tahavot dans le monde. Et il vient, il te lance une bombe, il te dit la pire des Tahavot, c'est la Tahavatahila. C'est la pire. Et ça veut dire qu'il dit quoi Que si tu casses la Tahavatahila, le plaisir de tout ce qui est mangé, tu casses toutes les Tahavot qui viennent après. Parce que la c'est celle qui nourrit en réalité, est un effet Shabbatamite. C'est le shabamid qui court derrière le shawarma avec le Trina et qui veut que ça toute la journée. Hein? Alors on va, on va voir, on, on va voir est-ce que, alors quoi, on va devenir des des, <rire> des, 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 des porchim, ouais, on va arrêter de manger, on va arrêter de kiffer, on va arrêter de ça, on va voir dans quel cas on peut kiffer, quand on peut pas kiffer, dans quel cas on doit, comment on doit manger. Ça c'est ce qu'on va développer après. Mais en tout cas là ce qui nous dit, le Rabbi Rachab c'est qu'il y a la tavat akhila, mais là-bas il va donner aussi tavat. Amidot. Tavat. Donc c'est quoi la Tavat Amidot C'est quoi la Tavat Amidot C'est quoi cette Tava-là Il va nous expliquer tout simplement qu'en réalité, la Tavat Amidot, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, que des fois, tu as des taavotes Tu as un plaisir de faire du bien. Tu as un plaisir de faire quelque chose. On avait ramené l'exemple d'Avram Avinu. Mais ce n'est pas forcément que tu le fais pour Dieu. Parce que sans ça, tu ne te sens pas bien. Et même ça, tu bah, c'est une Tava. En fait, tu n'es pas dans le, la Nefesh Haïlokhi, tu es dans la Nefesh HaBamit. En fait, tu es en train de te servir sans t'en rendre compte toi-même. Alors, des fois, on court dans tous les sens, dans des amoutodes, dans des associations, parce que ça nous fait du bien d'aider d'autres personnes. Mais si tu n'associes pas ça tout le temps avec la volonté d'Akadosh Baruch tu es tombé dans la Tava Tamidot, tu t'es fait plaisir à toi-même. Et ça aussi, ça s'appelle une Tava qui vient de la Nefesh HaBamit. C'est-à-dire que même dans le Tov, tu peux retrouver la Nefesh HaBamit qui se sert de tes propres plaisirs pour son bien à elle, d'accord Maintenant, juste pour revenir au Nian du kéter. C'est quoi le Nian du kéter Le kéter, en fait, ça représente la couronne. La couronne, c'est quoi C'est quelque chose qui est au-dessus de la tête. Pourquoi on appelle les dix sphères dans la nefesh abamite les dix couronnes d'impureté Parce qu'en réalité, la couronne qui est au-dessus de la tête représente la chose qui, est, qui est illogique. Étant donné que la nefesh abamite, elle n'utilise pas forcément ta tête à bon escient, elle n'utilise pas ta tête pour ce qu'il faut. Tu vas faire des choses qui sont illogiques. Et la plupart du temps, quand tu es parti faire quelque chose, tu regrettes après coup pourquoi je suis tombé dans le panneau. Parce que justement, la couronne de ces, de ces forces du mal, elles vont, elles te, à ce moment-là, elles te font éteindre, elles te mettent en veille la, le, le rush, la tête. Et là, tu te rends compte que ah, n'ai pas assez réfléchi. J'aurais pas dû réagir comme ça. J'étais peut-être un peu trop kitsony. J'étais peut-être un peu trop extrémiste et ça peut être dans tout. Sur l'éducation des enfants, sur le Shlombayit, ça peut être avec ses amis, ça peut être dans le comportement de tous les jours, ça peut être dans un plaisir où je plonge dedans et en fin de compte, je me rends compte que bon, j'ai dépensé plus d'argent par rapport au kiff que ça m'a apporté. <coughs> et, pardon. Et les hâtes, les hâtes, tu vas te rendre compte que cette couronne-là, c'est bidoux qui est ta vie, quand tu es dans la fèche à Bahamite à fond. Maintenant, autre chose qui représente la couronne. La couronne, elle représente le Olam Atou. Alors, je vais m'expliquer. On sait que quand Dieu il a créé le monde, il y avait le Olam à Touhou et le Olam à En fait, le Olam à Tikkun, c'est dans le monde dans lequel on se retrouve maintenant. C'était quoi le monde de, de Touhou Le monde, il n'a pas pu résister. C'est qu'en en fait, chaque sphère était complètement indépendante. Ça veut dire que le Chesed ne calculait pas la gvoura, la rigueur. Il était à fond dans son Inyan. Pour lui, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça qui existe. Donc en fait... C'est ce qui a fait Shvirata Kelim, ça a tout pété, ouais, ça a tout cassé, parce que tu ne donnes pas la place à une autre sphère de venir se mélanger. C'est pour ça que comme on avait fait dans un des chiour, on avait mis le schéma des 10 sphères, les 10 sphères, elles sont toutes reliées une à l'autre. Et c'est quand tu es dans le Hola quand tu es capable de relier toutes les midotes, une à l'autre, quand chacun il veut vivre qu'avec sa propre mida, hein, ça fait une bombe atomique. C'est pour ça qu'on a vu que le rabbirayat s'y dit quoi il dit que quelqu'un qui ne supporte pas le caractère d'un autre, c'est la preuve que sa vie est le Olamato. Le Olamato. Ça veut dire que quelqu'un qui est à fond dans le Chesed, il ne peut pas supporter quelqu'un qui, qui est dans la Gvoura, qui est dans la rigueur. Ah, c'est un lourd celui-là, ah, c'est un Harkik. Ah, il est ça fatigant. Ouais. C'est un... le tau. Ça, c'est le tau. C'est ça qui est... Quoi Ouais. Alors, tout le travail c'est de prendre le Olamatou et de le rendre Olamatikoun. Comme on va voir maintenant, justement, avec la paracha de la semaine, on sait qu'il y a Yaakov et Essav qui vont naître. Et Yaakov et Esav, ils représentent le et Essav. Justement, on voit que Esav il a un derrière où il n'arrive pas à, à contrôler ses émotions, il n'arrive pas à contrôler ce qu'il doit faire dans, dans sa vie de tous les jours. On a dit que Esav il avait un autre rôle à la base c'était d'être le bénoni dans un des shows, on avait expliqué c'était lui qui devait de lui il devait sortir les juifs qui sont bénoni qui ont un yiedzerara et qui sont midgabers sur leur yiedzerara tandis que euh, Yaakov il devait être Yaakov, il devait être dans le holam atikoun donc dans le holam en fait de ce qui s'appelle les Tzadikim. et lui il devait représenter de lui il devait sortir tous les juifs qui sont Tzadikim. et quand il n'a pas réussi à faire sa mission et que Yaakov il lui a pris les brachot il a inclus en lui, on a dit, les juifs que c'est qui sont Yehudi, kimit gaber sur son yetserara. ok Et maintenant, on va voir pourquoi en fait Esav, il était si puissant que ça. Étant donné qu'il vient du Olamatou, et que le Olamatou, c'est un monde qui est très fort, c'est un monde où on voit que les Midot, elles sont très puissantes, et maintenant qu'on comprend que la Nefesh Abahamite, elle vient de ce monde-là, c'est pour ça qu'en réalité, quand on a des pulsions, quand on a des sentiments, quand on a une volonté qui vient de l'âme animale, c'est beaucoup plus fort qu'une volonté qui vient hein, pour faire Torah et Mitzvot. Quand je te parle de Kif, c'est beaucoup plus facile que quand je te parle de Gdusha. D'accord À part quand tu arrives à un niveau de tzaddik où la Gdusha devient un Kif. Mais Tachles, la Nefesh elle a un Tokef, elle a une force qui vient du Olamatou, et c'est pour ça que c'est compliqué de l'abattre, mais c'est pour ça que si tu arrives à la prendre dans ton clan, tu peux devenir super puissant. Ta nefeshabamite, elle va devenir ton manoa, elle va devenir ton moteur pour avancer encore plus vite. Et rov d'vouot beko Arshor, il y a écrit. La récolte, elle va être plus grande par rapport à la force du taureau. Ouais, le taureau, c'est un animal. Plus il est fort, plus il fait de la récolte. Il te dit, c'est exactement pareil. Quand tu vas prendre la nefeshabahamite et que tu vas la rendre rov, kohar, rov to vote be shor, tu vas la mettre dans le clan de la nefeshahilokit, alors les mitzvot que tu vas accomplir, elles seront beaucoup plus fortes, tu en feras beaucoup plus parce qu'en tarles, la fatigue, ça vient de la ouais, L'oubli, ça vient de la nefeshabahamite. La volonté aussi, ça vient quelque part de la nefeshabahamite. Donc, quand tu vas la prendre de ton côté, que tu vas te dire, oh, je peux faire une mitzvah, je dois aller jusqu'à Haifa", tu vas y aller. Pour l'instant, comme on a dit, tu vas courir peut-être pour une pizza à Haifa. Mais pour une mitzvah à j'irai. Ah, écoute, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui peut faire la chose Alors c'est pour ça, ça c'est la première Nekouda. La première Pourquoi ça s'appelle Keter Tout simplement, parce que déjà c'est au-dessus de la logique, ça contrôle ta logique, et donc tu vas faire des choses qui sont illogiques. Et la deuxième chose, c'est que ça vient du Olamato et olamato. il est au-dessus, donc le Keter il est au-dessus de l'enchaînement des mondes, c'est pour ça qu'il représente le Keter, et il est au-dessus de, ce, de ces mondes-là, et donc il n'y a, a pas de CDR, mais c'est très 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 puissant. Pour revenir à Yaakov et, et Esav, on comprend Birlal maintenant, c'est cachot avec la parachute à chavoua. Pourquoi Itzra qui s'est tant entêté à vouloir lui donner des brachotes Parce que quand tu vois ça, tu comprends pas. Tu dis, attends, quel rapport Itzra qui n'a pas le roi HaKodesh. Itzra qui ne voit pas que, euh, y a, que Esav il fait des, fait des Trafalgar il, te fait, il pose des questions à Alpiyala, et tu comprends qu'il est en train de t'embrouiller. Les... Tu ne sens pas Hein, hein? Il a plus aimé. Alors c'est ce que je dis. Pourquoi il a plus aimé c'est parce qu'en réalité, ils voyaient en Esav que la force qui vient de Kouachatou, il est tellement puissant que si je lui donne les brachot, et qu'il réussit à faire sa mission, il va arriver à des niveaux que même Yaakov qui vient à Chol, il ne peut, peut pas atteindre. Rivka l'a vu autre chose. Ouais, Rivka, Binaï une femme, elle voit un peu plus loin, ouais, comme on a vu avec Sarah et Abraham. Rivka, voit que ce n'est pas le cas de son fils. Son fils, il compte être à fond dans le l'Olamatou. Ouais, donc, dans le bilboul, dans le, dans le balagan. Elle dit, avec les brachot, il ne va pas faire tchouva. Il va devenir encore plus fou. Donc, c'est pour ça qu'elle va pousser Yaakov à prendre aussi les brachot. Et tout le but de Yaakov, c'est de venir réparer le Olamatou. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en tant que juif, en tant que Bné Israël. On représente, donc on s'appelle Bnei Israël, les fils d'Israël, donc les fils de Yaakov. On vient réparer le Olamatou. C'est à nous de rentrer et de mettre euh, un geste de de bonté dans chaque rigueur, un geste de rigueur dans chaque bonté et faire un Olam, un monde parfait. Et ça, ça nous est donné comme mission. Donc, c'est à nous d'accomplir la mission comme il faut. Et on a fini avec le Yann que Midot aime les filles erer à Sechel. Ok Tes Midot, elles vont être fortes et elles vont être dures. On parle d'un effet Shabamit par rapport à ton Sechel. Quelqu'un qui a un Sechel développé qui a un intellect développé, il ne va pas se courir derrière des choses futiles de la vie. Comme on a donné l'exemple, qui a Katan, Rochek, VOF, Dvarim, Ktanim, On voit qu'un enfant, plus il est petit, plus il est comme un fou. Quand tu jettes à la synagogue des bonbons, le gosse, il peut se faire mal, il peut se faire un, un bleu sur la tête, il va faire des galipettes, des pirouettes. Ouais, pour un, pour un bonbon. Si tu vois un adulte faire ça, <rire> c'est qu'il y a un problème psychologique. Les filles, j'ai vu, j'ai déjà vu. Les filles chez Sirlo Katan. Vekatzar ouais, la asig dvarim yekarim yotermer. J'ai vu, j'ai vu des, j'ai vu des, des des adultes qui soudoient les enfants, hein, qui vont courir, qui se sont fait mal. Viens, 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 viens. Donne, donne le bon mot, donne, donne celui-là. je te prends celui-là. Tiens, moi, moi, j'ai attrapé celui-là. Tiens, prends, ils font des échanges avec euh, en pleine filabah ou Rachem. Et donc, on va voir plus t'es enfants dans ta tête et plus tu tu t'excites sur des des choses qui sont qui sont petites. Vehren mitkah es ou mitkatzef dvarim k'tanim. Pareil. Comment je vais voir c'est quoi un enfant? On peut être adulte et enfant, ouais. Ça, je pense qu'on a, bien, on a comp bien compris le Quelqu'un qui s'énerve sur des petites choses. Il y a des gens qui vont passer leur vie à s'énerver sur des principes. Maintenant, le type il va foutre sa, sa vie en l'air pour des principes. Avec ses enfants, avec sa femme, avec son entourage. Ouais, mais par principe. Quoi par principe T'as foutu ta maison, t'as mis, mis le feu à, à ta maison. Ta femme, elle, elle s'est barrée. T es en train de divorcer, pourquoi pour, pour, pour un principe, bon quand c'est des choses qui sont graves qui sont… Ok, il y, y a des rabbinim qui sont là pour traiter ça. Mais donc quand tu vas voir quelqu'un qui est mit katsev, qui s'énerve sur des bêtises de ce monde-là, tu comprends qu'en réalité, Sanéfechabamit, elle, elle est encore euh, très enfant. Et comme il est très enfant, eh ben, il, il s'énerve. Et pareil, dans toutes les midotes qu'on va retrouver, par exemple, quelqu'un qui est petit, il va être mit par er, il va se la raconter sur des choses qui sont futiles. Des fois, tu vas te retrouver dans une discussion le type il, il se la raconte sur un truc que toi, ça te parle, ça te parle même pas. Tu dis, bon, le type, il m'aurait dit qu'il a fini trois fois le chat, à la limite, euh, j'aurais compris qu'il se, qu se la raconte un petit peu. Mais le type, il me parle de quoi Il me parle de, de, de bêtises. Il a, il a rien en réalité. Il est, est, et il continue à être mit pa er. c'est pareil comme un enfant. Un enfant, il se la raconte avec ses frères, avec ses sœurs, il est tout petit, mais il pense qu'il est grand. Et donc ça, c'est déjà encore un autre signe de la abamit. Maintenant, juste pour revenir, on fait un petit schéma. On a la Nefesh qui s'appelle la Gdusha. On a la Nefesh chez nous qui s'appelle Klipat Noga. On a expliqué c'est quoi Klipat Noga. Noga, on, a, on avait dit que c'est la lumière. Donc c'est une clipa, c'est comme le fruit. Il y a du bon dedans. C'est à toi d'enlever l'écorce pour trouver la lumière. Et on a ce qui s'appelle le domaine de la Touma. Ouais. Ce qui s'appelle la Averote. Qui s'appelle Assour. Pourquoi ça s'appelle Assour Assour, on a dit, c'est Milachon, Assir, c'est emprisonné. C'est les trois clipotes atmehot que là-bas, tu ne peux pas aller chercher. Tu ne peux rien faire pour aller prendre les clipotes. Par exemple, tu prends l'exemple de quelqu'un. Imagine-toi, il est parti manger une viande qui n'était pas cachère. Ouais. Il ne savait pas. Il a fait une verre à Il a mangé. Ouais. Ensuite, on lui annonce Ah, mais tu sais que ce, cette viande-là, hein, elle n'était pas cachérisée. Quoi, mais il y avait écrit. Euh... Cachère, ouais, mais euh, c'est cachère par rapport à la shrita, mais c'était pas cachère par rapport au selage. Ils n'ont pas fait le, la cachérisation de la viande. Aujourd'hui, prochain, on a moins ce problème. Donc à ce moment-là, il a mangé quelque chose de assour, assour qui est prisonné dans les trois clipotes atméotes. Est-ce que si ce type-là, sans savoir qu'il avait mangé de la viande pas cachère il va, grâce à cette viande-là, aller à un chur de Torah, il va prier, il a mangé, ouais, il a fait des mitzvot, parce que ça devient de l'énergie à l'intérieur de nous, qui nous permettent de continuer à avancer. Est-ce que cet avancement que j'ai fait pour des bonnes actions, alors que j'ai mangé une viande qui n'était pas cachère, est-ce qu'elle va remonter des clipotes atmehot Eh ben non. Alors, on va y arriver, pour faire chuva sur les clipotes atmehot, c'est très, très, très compliqué. <coughs> Quelqu'un qui a mangé du quelqu'un qui a mangé du porc toute sa vie, quand il veut faire tshuva pour prendre ce qu'il a, qu a envoyé là-bas en énergie, c'est un, une vraie tshuva. Ouais. C'est une vraie tshuva, ce n'est pas la tshuva du, du matin. Hm j'essaie d'être mieux ce, aujourd'hui. C'est une vraie tshuva et c'est un peu plus compliqué. Maintenant, dans l'année Nefesh Abahami, donc là, le Admoraz il nous fait un douche Il n'y a pas de parvé Il n'y a pas de parvé dans la Torah. Il y a parvé chez Osem, il y a parvé chez Schneider, ouais. Là-bas, là il y a Parvé. Mais dans la Torah, il n'y a pas de Parvé. Il y a soit Gdusha, soit Touma. Alors, OK. D'un autre côté, il y a plein de choses qui sont des choses journalières. Maintenant, ce verre d'eau-là, il est quoi il... Hein? Oh. Alors, D'après, Hein Alors, il y, y a quelque chose de très, très fort. Hier, j'ai étudié un Mahamar. Un Mahamar sur le Parachat... Euh sur le halel sur d'Afka du Rabbi. Et il dit comme ça. Il dit qu'en réalité, les Chachamim, ils sont venus nous rajouter sept mitzvot des Rabanan. Pourquoi À quel moment ils ont rajouté les 7 mitzvot des Rabanan Au moment où on a eu le deuxième bet Au deuxième bet déjà, il y avait une grande hierrida hein, au niveau de la galout On a vu que les 400 ans du bet une partie, on était sous la tutelle perse. C'est eux qui nous ont autorisé de revenir et construire le bet Après, on a eu les Grecs après on a eu les Romains, donc même ces 400 ans de Beth Amigdash, ce n'était pas les 400 ans qu'on a eu pendant le premier Beth Amigdash avec Shlomo Meller où là-bas il y avait une vraie doucha, on était indépendants, c'était nous qui contrôlons tout le Inyanim, là on était toujours sur une tutelle. Donc la Galoute, elle a déjà commencé même si on avait le deuxième Beth Et donc les Chachamimi sont venus rajouter sept votes. Si vous faites la Gematria de 6, 613 plus 7, 620, c'est Gematria Keter. Les Chachamim, ils sont partis chercher une lumière. Ils ont dit, pour pouvoir faire maintenant descendre la lumière que Dieu il attend de nous, ils ont rajouté 7 mitzvot qui emmènent à un endroit, qui font descendre une lumière qui est plus grande que les 613 mitzvot des de Oraita. D'où la Chumra, comment c'est important de respecter ce que les Chachamim, ils ont dit. Les 7 mitzvot des Rabbanan, le Rabbi il nous dit, elles font descendre une lumière qui est plus grande que des horaïtas. Je ne dis pas plus important. Ouais, ça ne veut pas dire, ah, alors je vais faire des rabananes, je ne vais plus faire des Parce que c'est comme ça que ça marche à chaque fois qu'on fait un cours. Euh, canada, alors, plus, alors je vais faire des rabananes, je ne vais plus faire des pas. On doit faire descendre la lumière de la Torah. Mais pour que la lumière de la Torah puisse continuer à descendre pendant le Zman de la Galoute, pendant le Zman du Rocher, tu as besoin de ces sept mitzvot là qui vont atteindre un niveau plus haut, qui font descendre une plus grande lumière qui va descendre dans ce monde. C'est pour ça que toutes les mitzvot des rabananes, c'est des mitzvotes d'Afka qui sont particulières qui rentre dans la matérialité de ce monde. Si tu fais attention, tu prends Kranouka, tu prends Purim, on ne te dit pas c'est Yom Tov. On ne te dit pas c'est par toi de la matière. Shabbat, il n'y a pas de matière. Il y a du spirituel. Même le, spir le matériel, il est annulé au spirituel. Tu dois être concentré dans l'hythnothèque. Dans tu prends pas de téléphone, tu prends pas d'internet, tu prends pas de, de Khadashot. Tu es un, un jour bidouk. Pareil pour Yom Tov. Yom Tov, tu réfléchis un petit peu, tu rentres dans la fête, la Simcha, Shavuot, Simcha Torah, Soukot, tous ces nyanim là Tu es en mode Yom Tov, tu es en mode Bdusha, on te sépare du monde. Chachamim, ils viennent, ils te donnent Chanukah, ils te disent pas c'est Yom Tov. Non, ils te disent, va au travail. Juste tu rajoutes le Halel, juste tu rajoutes l'anissim. Juste le soir, t'allumes quand tu rentres du travail, la Chanukia. Alors, comment tu me dis que ça, c'est plus grand Mange des beignets. Ouais, beignets. Purim, dit Pourtant, tu me dis faire des et tu ne me dis pas de faire un qui douche spécial. Tu me dis, ouvre la bouteille, dis beau réparer à Geffen, vas-y, éclate-toi. Ouais, le, le micheté, tu manges, tu trucs, toute la journée, tu ne fais que ça. Comment Tu pourras venir au fabriquement de Pourim, si tu veux, Bezra ferme, Lionel. Ferme la date. Hein? Alors, la elle est quoi Pourquoi les raïmes ne nous ont pas fait une limite Ils auraient dû nous dire, écoute, Pourim, c'est comme Yom Tov. Tu travailles pas, tu prends pas ton téléphone. C'est un jour où tu restes à la synagogue, tu coupé la Megillah, tu fais la Seouda, parce que la lumière, elle est tellement forte à Purim et à Hanouka, qu'elle peut venir habiller même les choses les plus basses de ce monde, même la matière. Donc tu vois bien que pour qu'une lumière pénètre aussi la matière d'une manière aussi dévoilée, à tout le monde, femme, enfant, homme, ouais, enfant en éducation, à tous les âges, on te demande, c'est une des halakhot, on te demande. À Pourim d'emmener même les enfants à la synagogue, bien sûr faire attention il y a du bruit, mais quand même on te dit bon ne sois pas trop dur avec le bruit. Ouais, les enfants c'est leur c'est leur jour. Comment ça se fait Pourquoi j'ai besoin de Alors qu'à Kippour tu dis bon s'il n'a pas l'âge s'il va déranger je l'emmène pas. Pourtant c'est un Kippour. Et Pourim on te dit non tu dois l'emmener emmener l'enfant écouter la Megillah parce que cette lumière là elle va pénétrer toute ta source de vie dans tout tes inanimes que tu fais tous les jours d'une manière futile. Maintenant il te dit quoi Le rabbi il te dit il y a quelque chose de plus haut que ça. Il y a les chachamim ils nous ont posé dans la gmara et Zoï. Non, ça fait penser. Enfin, je... ouais. Non, ça fait penser comme dit, genre le dixième, il prend les midvoats de tous les dix premiers. Il arrive, en, il arrive après le premier. premier ouais. C'est lui qui fait venir la shrina.
1: Il fait descendre la shrina.
0: De ça fait penser à ça ça. Ah. Si... Alors, alors, justement, juste après, on va parler de c'est quoi la shrina. C'est très, très, important de comprendre c'est quoi la shrina. Il y a une question qu'on va poser par rapport au fait qu'on dit quand tu es dans la kedusha, tu fais descendre la shrina, la shrina, c'est Shochen. Dieu, il vient et il se présente. Mais il y a un, un yen qui nous dérange par rapport à la chassidoute qui nous dit « Il n'y a rien hormis Dieu. Tout est Dieu. »« Shrina pas Shrina. Ouais. » Dans n'importe quel endroit du monde, c'est qui C'est Hachem. Alors pourquoi tu me dis « Ah, quand je suis dans la Gdusha, alors je fais descendre la Shrina. » Mais Dieu, il est partout quand même. Alors, le dévoilement. Quand je suis dans la Shrina, je vois que Dieu réside. Quand je suis dans la Touma, là-bas aussi il y a Hachem, Parce que s'il n'y a pas Hachem, je ne peux pas vivre. Donc, c'est quoi la différence C'est que là-bas, je ne vois pas qu'il y a Dieu. J'ai l'impression d'être indépendant. Alors que quand je suis dans la Shrina, hein, je vois ma mâche, que c'est à Mais juste pour revenir à nos moutons. La Klipat Noga. Donc, par exemple, quelqu'un l'âme se... animale, elle va venir me dire vas-y, kiffe Kiff un Shawarma. Mais pourquoi tu kiffes un Shawarma Je ne sais pas. C'est juste pour le kiff. Je ne pense pas à Dieu à ce moment-là. Je ne rentre pas à Dieu. Je ne pénètre pas à Dieu dans ma vie. C'est pour ça que les khayim, à part ça, ils ont dit. C'est quoi hein, ce qui s'appelle « Parashaktana »?« Parashaktana » où dedans se retrouve toute la Torah. Les Chachamim, ils ont posé dans la Gemara. C'est quoi le pasouk quoi, le Parashaktana » C'est quoi « Parashaktana » Ce verset-là où je vais retrouver toute la Torah. Quel Pasuk ils ont choisi ?« Dans tous tes chemins, je te connaîtrai. Ça veut dire quoi » Ça veut dire quoi Ça veut dire c'est où que les Chachamim ils viennent, ils te disent qu'il y a la plus grande lumière, encore plus que les Sheva Mitzvot d'Erabanan. Encore plus que Tariyag Midvot à Torah, c'est mes parashaktanah, dans les choses que t'animent de ta journée. C'est où que tu fais descendre la plus grande lumière dans le monde d'Akadosh Baruch c'est quand dans ta vie de tous les jours. Dans la synagogue, c'est facile de penser à Dieu. Dans un shiur de Torah, c'est facile, on parle de lui. Ouais. Quand on est dans la prière, pareil, je suis avec talit, je suis avec les je dis Hachem Meller, Hachem Malar, bon, j'ai compris, à un moment que je suis vraiment ailleurs. Mais malgré tout, je m'adresse à Hachem. Donc en réalité, je suis de, de, dans le domaine de l'agdoucha. C'est quand je vais sortir de la synagogue et que je vais ouvrir mon téléphone et que ce monde-là va venir m'engloutir. Et que dans ce monde-là qui essaye de m'engloutir, je vais à chaque fois ramener Dieu. J'ai rencontré ce client parce que c'est Dieu qui me l'a mis devant moi. Je vais manger parce que j'ai besoin de manger parce que 1, 2, 3, 4… Ouais. Je ne mange pas comme un glouton parce que ce n'est pas le plaisir de, du shawarma qui m'excite. C'est parce que je dois manger, parce que je dois continuer à travailler, parce que c'est parce que ce que Dieu m'a demandé. À chaque fois que je vais rentrer Dieu, c'est parachatana. Et cette lumière-là que tu fais descendre dans parachatana, elle est plus grande que même toute la Torah. Donc, c'est-à-dire de rentrer Dieu dans chaque kavanot, c'est venir en réalité se battre contre un Nefesh Abahamid qui toute la journée ne pense qu'à elle. Et là, il te dit dans Klipat Noga, si maintenant je viens manger que keba ba, altava hein. Je viens manger, pas parce que c'est une houdate mitzvah. Je veux juste faire un kiff, juste faire un kiff, juste faire un kiff, juste faire un kiff. Ouais. Quand je suis juste faire un kiff, alors vous allez être choqué, c'est pas facile, mais on, on, a, on, on a demandé à devenir des bénonis à la fin du CFR à Tanya. Donc il faut qu'on sache de quoi ça parle un bénonis, le bénonis du Tanya. Quand tu manges l'olé shamaim, le manger que tu as mangé, donc comme on a dit, ça, ce qui s'appelle parve, qui n'existe pas en réalité. Parce qu'à ce moment-là, soit je bois un verre d'eau et je me dis, ça va m'aider à faire le cours de Torah, ça va être plus facile. Si euh, j'ai la, la bouche un peu sec, ouais. Donc, ce verre d'eau avec ce ché à col il va dans le domaine de la gloucha. Par contre, si je bois juste pour le kiff, il va carrément tomber dans les chaloches clipotes atmeot, dans les trois portes d'impureté. Alors, imagine-toi qu'à chaque fois que tu as fait une action, il n'y a pas d'action parvée. Une action, une pensée ou une parole qui n'était pas avec HM, tu as pris la chose, tu l'as mis dans les clipotes. Alors, de ce il y a une question. Il y a des clipotes comme le porc, ouais, que la Torah elle me dit « sourde et Horaïta de manger du porc. » Et là, tu me parles d'un verre d'eau qui va partir dans, le même, dans la même catégorie. C'est complètement dingue. Alors, elle va être où la différence C'est que pour faire remonter ce verre d'eau ouais, ou ce café dans gdoucha, il va me suffire d'une petite tshuva, Ouais. Je vais faire chouva. je vais réfléchir à ça, hein. je vais regretter d'avoir pas pensé à Dieu dans mes inanimes personnels. Boum, j'ai fait revenir. Donc, ça va tomber dans les clipotes, mais c'est facile à faire. C'est assez facile à faire remonter. Maintenant, le Morazekain me pose une question. Donc, ça, c'est la clipote Noga, c'est un effet Shabamit. C'est avec elle que tu travailles toute la journée. Donc, toute la journée, tu vas te retrouver droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec euh, les Livushim de l'année Shabamit On a dit que les Livushim, les habits de l'âme, Marshama, Dibour et ils vont faire augmenter l'année Shama, plus haute que ce qu'elle est venue. Et dans la nefesh abamite, on va avoir aussi parole, pensée et action. Et elles, ils vont essayer de la faire tomber. Maintenant, si je me jette sur quelque chose que j'ai faim, que je veux manger, mais je ne mange pas pour le kiff. Ce n'est pas ta va. J'ai faim. Ouais. J'ai faim, je m'en fiche, j'ouvre le frigidaire, ce qui se présente devant moi. Je ne suis pas en train de chercher le poulet rôti avec le, le riz, avec la sauce. Je m'en je veux juste manger, je ne veux juste pas avoir faim. Alors, est-ce que ça aussi, ça va partir dans les à atmehot Le Hadmourazaken, il dit non. Tu as juste fait tomber d'un niveau la klipatnoga. Dans la klipatnoga, ta Abamit tu l'as fait tomber d'un niveau. Tu ne l'as pas envoyé non plus dans la, dans la, dans la Touma. Tu l'as juste fait tomber d'un niveau et donc il faut remonter à chaque fois le niveau. Ça, c'était juste pour comprendre où se situe la Abamit dans notre journée. Et là, le Hadmouraz il continue. Et il dit, « "Vais-je louate. » Vous savez qu'en même le Rabbi, à Oshanarabah, 1984, si je ne me trompe pas, ou 1983, le Rabbi, il va pleurer dans un discours de Oshanarabah. Et il va dire comme ça. Le Rabbi, il a parlé de Mashiach. Et il va dire, « Même la nefesh Amit, elle veut Mashiach. Même l'animal, elle veut Mashiach. Et pourquoi ?» Le Rabbi, il dit, parce qu'elle en a marre d'être un animal. C'est très fort. C'est-à-dire que même toi, au fond de toi, du côté de ton corps, je ne te parle même pas du côté de ta nechama. même la en Amit, elle en a ras-le-bol de tes bêtises. Vous savez, à Kippour, dans le Al-Khet, on dit Al-Khet sheikhatanu beye Ouais. Ça veut dire quoi ça Al-Khet sheikhatanu beye Pourquoi Il y a un Khet que tu fais sans lier de Serara et l'Arabi dit comme ça, qu'en fait, il y, y a des khataïm que même le Yétserara, il n'avait pas pensé. Parce que le le, le il faut comprendre une chose. Le Yétserara et la Nefesh c'est que des intéressés. Pas désintéressé, déintéressé. Des ouais. Ils pensent qu'un qu intérêt. Des fois, ils savent même, eux, que la Avera, la, la elle va te causer un dommage. Donc, ils ne sont pas intéressés de se faire défoncer. Donc, il y a des Averod que Vikhlal, le Yitzhara, il dit, pas pas Kedai. Ça vaut pas le coup parce que je ne pourrais pas continuer à travailler avec toi. Tu vas, tu vas être fatigué. Après, on ne pourra pas faire des bêtises ensemble. Il te dit, des fois, c'est toi qui vas chercher plus loin dans le, dans le délire. Et c'est pour ça qu'il dit le rabbi, même la elle en a elle en a marre d'être un animal. Donc, en réalité, ils sont réfléchis à tous ces Yanim là tu comprends que la comme la ils veulent les deux arriver vers Kadosh Baruch et après, tu as ton libre-arbitre pour arriver à Benoni ou pas. Et là, il te dit... Donc, comment je vais habiter ces dix forces de l'âme du côté de la Touma dans ce monde là concret Encore une fois, comme on a vu que dans la Nefesh à travers les trois livushim. donc ma marchava, ma pensée, mes paroles et mes actions, Vont utiliser les esser Kochot atuma, les dix forces de l'âme qui sont impures, les dix forces de la nefesh qui sont impures, pour en réalité me faire descendre les athlètes vers le bas. V'n'm kol amasim, asher tachat ashemesh, asher kol evel ureut ruach. Maintenant, regardez, juste pour, euh, pour introduire ce qu'on va étudier la semaine prochaine. L'agdoucha ne peut résider que dans quelque chose qui est annulé, ce qui s'appelle le bitoul, l'abnégation. Akadjumoku réside, comme on sait que par exemple celui qui est co-est, donc c'est celui qui dit je suis présent, je suis existant, ça ne me plaît pas. Ouais, donc tout celui qui existe, lui, il dit mais forage, moi et lui on ne peut pas habiter dans un endroit. Tu me fais de la place, tu n'existes pas, je suis là, tu existes, bon ben garde ta place. Ouais, débrouille-toi, euh, je, me je me mets en mode astara, je me mets en mode caché et voilà, on va voir où, où ça va t'emmener. Maintenant, le rougineur, vous avez tous entendu parler du euh, raf de rougine, ouais, rougine, tu connais, le rougineur. Une fois, il est arrivé dans un village où il y avait deux juifs, un tamit racham et un juif qui s'appelle euh, Kal Shebekalim, un juif euh, pachoute, mais qui était machmir dans la cache tout comme il faut, comme le tamit racham. Et son gaba, il lui dit Où tu veux, où tu veux dormir Les deux, ils t'ont invité. Les deux, niveau cacheroute, c'est bon, j'ai été vérifié. Ils sont au top. Il y a le grand Talmud Racham de la ville et il y a le Kal Shebekalim. Il dit Je veux aller chez le juif simple. Alors, le gaba, il est un peu choqué. Il dit Là, on parle d'un Talmud Racham avec qui tu peux discuter de Torah toute la soirée. Rouler, quelqu'un qui a un, un juif paysan, Pachout, qui va au travail le matin et qui fait même des Averotes. Et là, l'originaire, il lui a dit une phrase extraordinaire. Il lui a dit, ce juif-là, quand il fait des Averot, il a écrit quoi Il a écrit, Dieu réside parmi eux, même dans leur Touma. Étant donné qu'il est annulé à Dieu, ouais, et que quand il fait une avera, il regrette et il pense à faire Tchouba. Je, je sais que Dieu, même, euh, même dans ses bêtises, il est avec lui. Il dit, tandis que l'autre, le Tamit Racham, étant donné qu'il se la raconte, Ouais, il pense qu'il a la science infuse et qu'il est plus intelligent que les autres. Il a écrit « En Aniv et la durbe Moi et lui, ceux qui a de la gava, moi et lui ne, peuvent, ne pouvons pas résider ensemble. » Donc là-bas, même si c'est un tamit racham, je ne sais pas si Dieu est là-bas. D'accord Donc, ça te montre que quand tu vas rentrer dans le domaine de la GDUSHA, tout simplement, c'est que quand tu n'existes pas. Quand tu es capable de te mettre de côté vis-à-vis -vis de Dieu par rapport à Dieu. Et l'autre côté, la Tuma, c'est à partir du moment où j'existe. Et ça va être le, encore le droit de gauche qu'on va voir toute la journée. Il y a ma volonté il y a Dieu. Il y a ce que je veux, il y a ce que j'attends, il y a ce que je désire et il y a Hm. Des fois, quand je désire quelque chose, je dis quoi Hachem Pousse. <rire> ouais. Hachem, entre parenthèses. Là, j'ai envie de faire un kiff. Euh, oh, C'est pas, pas une Avera. C'est pas une Avera. C'est pas une Avera, mais j'ai envie de faire un kiff. Laisse-moi laisse tranquille. Ouais. Alors, je ne parle même pas de Avera, parce que quand je dis Avera, je dis Hachem, HM, euh, laisse-moi tranquille. Mais ça veut dire que quand tu vas à chaque fois mettre Dieu de côté, tu vas par partir en vacances. Quand tu vas partir en vacances, tu as deux possibilités qui vont s'offrir devant toi. Soit le juif qui va dire ouais, « je vais aller kiffer ma race, ouais. j'ai pris euh, un billet d'avion pour les Bahamas, pour les Maldives, euh, le gros kiff. Ouais. » Et il pense qu'à son plaisir personnel. Donc à ce moment-là, il met à Akadjohu de côté. Donc sans s'en rendre compte, il va dans la Touma. Sans s'en rendre compte, ses vacances ne sont pas dirigées vers Dieu. Ou il y a le juif qui va dire, comme le rabbi il a dit plusieurs fois, que c'est important de prendre des vacances, pourquoi Pour reconstruire son, son, sa mishpacha, pour reconstruire un lien avec sa femme, pour passer du moment qui, peut, qui, qui perd de, 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 en général quand il a le travail et l'école et les enfants, verrouler, verrouler. Quand il va se reposer, par exemple c'est un rave, il a besoin de repos pour pouvoir revenir faire des chiouris et reprendre de l'énergie parce qu'au bout d'un moment il en a ras-le-bol de, de toutes les plaintes et de tous les, les problèmes qu'on vient lui exposer. Alors à moment là, cette petite marche avant entre ça et ça va faire est-ce que ça va à droite ou est-ce que ça va à gauche La semaine prochaine, on va développer encore plus le yinyan de la Touma et de la Gdoucha, de la Nefeshah Bahamite. Oui, que tu voulais dire C'est un peu comme la par rapport entre, la, entre Moshe et Milab. C'est un peu la même chose. Ouais. Moshe complètement. Annulé Nahon. C'est pour ça qu'on va voir à hein, Hachem Moshe quelque chose de particulier. Au début, Hachem Moshe, il va dire à ah, Hachem Je bégaye. Donc je ne suis pas un bon leader, c'est compliqué d'être un leader quand tu bégayes. ouais. Imagine, tu prends un leader, il y prend le micro, euh, il bégaye, pas top, ouais. femme HM, lui dit, ne t'inquiète pas. Après, H, après Moshe, il va dire une phrase particulière, il va dire, je suis Arel Fatime. Pas je, pas je bégaye, je suis muet. Ouais. Donc décide Moshe, tu bégayes ou tu es muet. Et quand il va dire je suis muet, c'est là qu'il va commencer à parler Halak. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à parler normal. Quand il est arrivé devant Paro, il ne parlait pas en bégayant. Personne ne l'aurait écouté. Il parlait normal. Quand il a fait les Aseret heureusement, il n'a pas bégayé. Ouais. C'est déjà comme ça, je ne sais pas si on a tout vraiment compris. Alors, euh, si, si ça avait été dit en bégayant, on aurait galéré un petit peu plus. Donc, Moshe Rabbeinu, il vient, il dévoile les Aseret à mais pourtant, tu viens de me dire que tu as quelqu'un de muet. Et le Rabbi, il explique que c'est exactement ça. À partir du moment où Moshe a dit je suis muet, c'est le moment où Moshe il a dit à Hachem, je n'existe plus. Et après, ce qui s'appelle, Shrina Medaberet, Betor Grono. Là, Dieu a dit, maintenant que tu n'existes plus, je peux parler à travers ta bouche, à travers ta gorge. Et c'est quand Hachem, maintenant, il a un keli nickel, il n'y a plus personne qui existe là-bas, c'est Dieu qui s'habille et c'est Dieu qui fait les, les yanim. En fait, tu dois devenir un Merkava, tu dois devenir un tank, ouais un tank dakadach Beaucoule, le tank il est quoi là, il est quoi, il est dirigé. Alors ouais, il est, il est grand, il est fort, il est roulé. Ah s'il n'y a pas un pilote qui dirige, et donc en fait c'est exactement ce que tu dis H.M. Voilà, je suis ton mercava, je suis ton ton tank, ouais, je suis ton véhicule. C'est toi qui qui dirige. À ce moment-là, alors tu reçois toutes les brahotes, tous les niaises. c'est la prof que Nathanaël Chamal est dévoilé. Et tout tes pas et, faits et gestes. Ils sont selon la volonté d'Achem. Voilà pour aujourd'hui, hein